0: Bien. bonsoir tout le monde, on va commencer. Merci d'être venus nombreux, d'avoir donc réussi à lutter contre l'embesognement euh, dont nous parlait Cynthia Fleury à la première séance. Euh, pour mémoire, pour ceux qui euh, étaient présents et pour informer ceux qui ne l'étaient pas lors de cette première séance, euh, le principe de ce séminaire euh, qui se place qui a lieu ici dans cet établissement euh, sainte anne euh, lieu de référence de la psychiatrie euh, chargée de différents symboles à juste titre euh, ou non, euh, et au sein de ce groupe général qui est le groupe hospitalier territoire de l'ensemble de la psychiatrie intramurose. Euh, ce séminaire veut donc euh, explorer les liens que euh, la psychiatrie peut tisser avec euh, d'autres univers euh, tout particulièrement la philosophie euh, et euh, au travers de cette fréquentation d'autres univers il sera évidemment question de, de psychanalyse euh, mais pas uniquement de psychanalyse et ça je crois que c'est important de le dire d'emblée euh, l'angle de lecture, l'angle d'approche initiale est un angle philosophique euh, je crois que je n'ai pas besoin de représenter euh, Cynthia Fleury euh, je peux juste redire que euh, cette, euh, ce séminaire est une déclinaison en psychiatrie euh, de la chaire de philosophie euh, à l'hôpital qu'anime euh, Cynthia Fleury à l'Hôtel Dieu euh, avec toutes les spécificités que, que la psychiatrie peut avoir le plus important des quelques mots d'introduction que je peux faire là euh, c'est de vous rappeler l'agenda alors les titres peuvent encore un peu changer d'ailleurs le titre aujourd'hui même sera un peu différent euh, aujourd'hui nous sommes le 5 décembre les prochaines séances c'est le 9 janvier le 13 février, le 13 mars, le 10 avril, le 15 mai et le 12 juin. Et euh, vous pouvez voir euh, au travers de, de, de ces titres qui peuvent encore euh, évoluer qu'il sera euh, beaucoup question de psychiatrie, question aussi de neurosciences et que euh, le, le, le baril-centre de la réflexion, l'angle principal de la réflexion, sera euh, euh, celui du sujet en psychiatrie. Alors aujourd'hui, euh, le sujet générique euh, est qu'est-ce que devenir sujet en philosophie et psychanalyse, et euh, plus précisément aujourd'hui, euh, et en, en empruntant une euh, tradition... Euh, que la psychiatrie euh, a toujours à cœur, qui est celle du cas euh, il sera question du cas Althusser
1: merci euh, attends, voilà. effectivement voilà, on va parler euh, du cas euh, du cas Althusser. Alors pour différentes raisons d'abord parce que ça nous permet euh, d'évoquer plusieurs choses euh, bien sûr un peu toujours euh, trop rapidement mais la question mélancolique, euh, la dernière fois ici même, euh, Françoise Gorog a pris la parole au moment des questions, et on, on fera écho d'ailleurs à un de ses articles, la mélancolie d'Altusserre, qu'elle avait fait paraître dans la clinique lacanienne en 2010. Donc, la question du sujet mélancolique, euh, la question euh, de la réalité aussi euh, de la violence faite aux femmes, qui me paraît être un point euh, euh, tout à fait, tout de même, euh, important, et qui renvoie spécifiquement à un, do un dossier, je dirais, très actuel, éternel, mais par ailleurs très actuel. La question du sujet de et de l'œuvre, et de l'écriture, et comment euh, euh, ça se maille, euh, la question qui revient sans cesse et qui est, je pense, quelque chose que tout sujet ressent à un moment donné, le complexe d'imposteur et qui est une, aussi une figure assez récurrente chez Althusser, mais qui je pense, quelque chose, bien évidemment, qui se dit euh, du sujet euh, lui-même. Et puis, euh, voilà, la question euh, maniaco-dépressive, et, euh, comment dire, euh, voilà, les différents points, la question du roman familial, et on y reviendra, au travers donc essentiellement de, de deux ouvrages, « Les lettres à Hélène euh, », qui sont parues chez, euh, chez Grasset, et puis euh, « L'avenir dure longtemps », qui est bien évidemment le, le, le texte euh, autobiographique euh, qui renvoie à l'après-passage à l'acte, et donc euh, euh, la question du meurtre d'Hélène. Donc, euh, et puis on dira également quelque chose de la mélancolie, bien sûr, dans sa version aristotélicienne, sur la conjonction entre euh, la mélancolie et Dixit Aristote, l'homme de génie, donc on dira un mot là-dessus, on dira également euh, quelque chose de, du texte de Freud, euh, sur deuil et mélancolie, et puis euh, également quelque chose sur le syndrome, le syndrome de Cotard et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors euh, tout d'abord tout d'abord euh, vous avez comment dire donc euh, rapidement euh, Althusser a été une figure de, de la pensée euh, importante euh, notamment bien sûr dans les années 60-70 Caïman de, de, de l'école normale, euh, lecteur de, de Marx, euh, militant. Euh, donc on a, euh, comment dire, un, un homme qui a pensé cette grande figure de euh, l'aliénation sociale. Et puis, euh, et puis effectivement, euh, cet acte, euh, le meurtre, le meurtre de sa femme. Hélène dans, des dans une situation sur laquelle on va revenir et euh, bien évidemment le non-lieu qui a suivi parce que euh, déclaré comme euh, précisément euh, hors de sa responsabilité et euh, ensuite le fait qu'il produise un texte venant d'une certaine manière euh, euh, expliquer, tenter d'expliquer euh, cet acte tout en le déresponsabilisant, c'est le texte euh, « L'avenir dure longtemps » et lui-même reprend toute son histoire pour expliquer comment, d'une certaine manière, il en est arrivé à euh, ce geste euh, qui était euh, plus fort que lui et en même temps euh, qui est le signe même de son effacement. Si je reprends la, la, la thèse d'Althusser et le fait qu'il est de toute façon euh, inexistant depuis, depuis le départ, donc on reviendra sur ces figures euh, d'un sujet qui se présente comme non existant euh, et qui d'ailleurs renvoie euh, généralement à ce qu'on peut appeler euh, un délire de négation euh, qu'on trouve assez présent dans euh, la, figure, euh, la figure mélancolique. Alors, c'est euh, les, le, les, les premiers moments où Althusser va euh, euh, commencer à évoquer son, son mal-être, on a les, les, les premières crises dès 1947 et euh, dans les lettres à Hélène, ça, voilà, ça, ça vient euh, se, se raconter de manière assez simple euh, sur le fait qu'il a été euh, passablement abruti euh, ce matin, qu'il a été... Euh, Esprit et yeux sans contenu sautent dans le regard, sautent aussi dans euh, l'attention. Euh, on a failli me faire un choc ce matin, euh, mais ce sera pour demain seulement, etc. etc. Et donc il va raconter euh, déjà euh, cette première crise, première crise à la fois euh, d'angoisse et qui renvoie à quelque chose... Euh, euh, qui est raconté euh, notamment dans euh, l'avenir dure euh, longtemps à savoir que voilà euh, depuis toujours euh, je cite dans l'avenir dure longtemps il fallait bien me débrouiller et me bricoler un, un personnage d'artifice qui soit à défaut d'être simplement un homme et, et donc L'avenir dure longtemps revient sur, bien évidemment, ce roman familial qui est le sien, j'y reviendrai plus précisément tout à l'heure, mais par ailleurs qui pose une carence paternelle forte. Là aussi, je cite, « Ai-je vraiment eu un père Sans doute, je portais son nom, et il était là. Mais en un autre sens, non, car jamais il n'intervint dans ma vie pour l'orienter le moins du monde. » Jamais il ne m'initia à la sienne qui eût pu servir d'introduction, soit à la défense physique, au combat des gosses, puis plus tard à la virilité. Donc, de fait, une carence, un déficit paternel qui lui aurait comme fermé aussi la porte d'entrée du fait d'être un homme. Et petit à petit, il va poser comme, je dirais, symptôme de de son sentiment d'existence, le complexe d'imposture. Hein, là aussi, vous l'avez très souvent dans « L'avenir d'Ire longtemps », ça vient sans cesse, cette idée d'imposture. Euh, « Et comme je ne suivais mes maîtres que pour leur démontrer que j'étais plus fort qu'eux, l'imposture et cette victoire ne faisaient qu'un, euh, là aussi ce sont des, 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 des citations que vous pouvez retrouver donc, dans, dans, dans ce texte de, de, de Françoise Gorog, la mélancolie euh, d'Althusser, et qu'elle elle va venir euh, commenter euh, sur, euh, sur le fait que précisément il est euh, conscient du, du simulacre dans lequel il est euh, dès, euh, dès le départ. Alors, Là aussi, 1947, euh, première euh, perception euh, d'un temps qui n'a plus de dimension, dit-il, euh, donc c'est aussi comme ça que se vit euh, son, euh, son mal-être, le temps n'a plus de dimension, je n'ose pas croire à l'avenir, euh, il n'y a plus de perspective, euh, je suis à la merci d'une crise de l'âme, donc, on est quand même très clairement dans, dans une euh, souffrance euh, euh, forte et, euh, et sans cesse vous aurez régulièrement euh, des rappels euh, avec des, des moments 1947, 1959 1964 1970 etc, etc. des crises euh, d'angoisse très très euh, fortes euh, mais qui sont absolument euh, décrites de façon assez admirable euh, par, euh, par Althusser. Euh, je vous donne par exemple un exemple, euh, c'est 1964. Euh, après l'euphorie de la période de la cure de sommeil, profusion de rêves euphoriques étonnants, est venue la coupure de la cure Passage toujours rude à franchir, le moment où il faut retrouver le contact avec le réel, à travers les formes artificielles mêmes qui avaient permis de le supporter, pas commode. Euh, plus tard encore, il dira comment il est dans les brumes, les brumes, etc. Euh, comment euh, je dors des fois le jour et des fois je ne, je ne dors guère la nuit. Euh, comment euh, alors ça c'est assez euh, comment dire perspicace et drôle le personnel infirmier convenable le personnel agent fantaisiste euh, on vous réveille la nuit pour vérifier si vous dormez bien j'exagère un peu un peu euh, etc etc donc il euh, raconte ses chroniques de, de, de ces cures et en même temps euh, euh, la, 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 la forme d'appauvrissement de, de, euh, du moi, si on reprend la formule freudienne, d'appauvrissement du moi qui, euh, qui, qui l'étreint et euh, qui le met euh, en, en immense danger alors pourquoi j'ai voulu euh, faire un tour par euh, euh, le sujet euh, Althusser, euh, parce que les lettres d'Hélène, c'est aussi euh, une immense lettre d'amour euh, en continu, euh, assez, euh, assez magnifique, et en même temps, euh, une immense euh, lettre de violence mentale, de cruauté mentale, euh, assez, euh, assez forte. J'en veux pour, pour preuve le, le rappel permanent au moment où euh, Althusser fait ses déclarations euh, immenses de fusion, d'amour absolu à Hélène, puisque c'est vraiment ça qui, je vais donner quelques exemples, qui se lit dans, dans, dans les lettres, au même moment, quelques lignes plus loin, il va venir provoquer Hélène en lui rappelant ses merveilleuses relations avec Franca, avec Nona, avec Claire, c'est-à-dire avec, euh, tout euh, ce qu'il appellera également euh, plus tard la réserve de femmes euh, qu'il a et dont il a besoin euh, visiblement pour euh, exister, pour se sentir euh, euh, comment dire euh, bien et donc, vous avez là quand même un, un, un phénomène assez fort de, de cruauté qui fait que sans cesse, il revient euh, là-dessus et au moment où il dit à la fois son amour et euh, son, sa, son énorme nécessité, hein, tu, es le, tu es celle qui me permet d'être au monde. Hein, c'est Régulièrement, c'est ce qu'il va dire à, à Hélène, comme si elle était ce lien qui lui permet de précisément donner une consistance à son existence. Et sans elle, il n'y aurait pas euh, d'incarnation de cette existence. Et bien, dans, la, dans la ligne qui suit, il évoque euh, bien évidemment toutes, euh, toutes les autres. Il y a un côté, c'est vrai, un peu, euh, euh, comment dire, Valmont-Merteuil, euh, un peu, euh, au sens où euh, c'est une complicité, bien sûr, qui est posée là, mais en même temps, c'est une complicité qui explique, euh, qui est basée sur une non-exclusivité et euh, ce qui n'est pas euh, simple en tout cas, qui en, en termes de, de, de perversion est quand même aussi raconte euh, quelque chose. Alors je, je cite par exemple... Euh, c'est un très très joli lettre sur euh, le bien que me font tes lettres. C'est une lettre de, de, de 64 où elle euh, tu régulièrement, euh, restaure euh, le moi d'Hélène parce qu'elle aussi elle a ses propres euh, comment dire, euh, effacements elle a ses propres difficultés à, à faire valoir euh, son sujet donc euh, ce n'est pas un, un personnage simple et d'ailleurs régulièrement Althusser se pose comme euh, devant la sauvée Dixit hein, très, très souvent il, il se pose comme, comme cela et, euh, et c'est vrai que régulièrement dans, dans ces lettres, vous avez un phénomène de restauration narcissique, de réassurance du sujet Hélène, où il vient souligner euh, la façon dont elle sait parfaitement euh, ajuster euh, ses lettres à ce qui se joue ici dans les épreuves de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'elle trouve les mots et euh, que tout, tout cela... Euh, je cite est parfait d'intelligence, de discernement, de tact. Là aussi, c'est très intéressant euh, ce qu'il dit. L'usage que tu sais faire maintenant du temps. Très certainement, c'est euh, ça nous dit quelque chose aussi de tout ce qu'un sujet doit savoir faire et de ce que permet euh, l'amour. C'est que ça restaure un espace-temps aussi. Euh, je crois que sous ce rapport, on est en train de désamorcer sérieusement une de nos obsessions les plus dangereuses, celle de l'angoisse, de la distance, du silence. On écrit, mais c'en est fini d'écrire pour se précipiter mutuellement vers une sorte d'épreuve catastrophique de la présence, puisque effectivement la, la base de la relation aussi entre Hélène et euh, Louis-Althusser est une relation de distance, une relation euh, épistolaire. Et donc, pour éviter précisément euh, l'épreuve catastrophique de la présence ou de la non-présence, il est important euh, de considérer que les lettres ne sont pas dans un phénomène, ne viennent pas, euh, comment dire, scander une, euh, une période, dit-il, désertique. Hein. Sont pas, on n'est pas dans une attente comme ça, effrénée, mais qu'au contraire, il y a une réinvention du temps grâce à ces lettres qui sont envoyées. Je cite Tu leur as donné, alors tu as accepté mes télégrammes comme des moyens de communication normaux et non comme des signaux d'alarme. Tu leur as donné la réponse juste, sans hâte leur répondant par lettre, c'était exactement ce dont j'avais besoin, tes lettres ne sont plus coincées dans une situation d'urgence, elles sont traversées par le temps et le portent en elles. Donc, un, un, un phénomène euh, là de, 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 de correction, entre guillemets. Euh, du temps, c'est-à-dire que non seulement Althusser éprouve un effacement de son sujet, mais généralement un effondrement de l'environnement euh, dans lequel il est euh, et, et, et précisément la, la fonction de l'amour, généralement, est quelque chose qui permet de, de lutter en tout cas de calmer euh, cette notion euh, d'effondrement et au contraire de proposer une, une, voilà, une stance <coughs> et c'est ça quand il dit hein, tes lettres sont traversées par le temps une des immenses angoisses d'Althusser, c'est le temps qui file hein, c'est la possibilité de ne pas arriver de faire quelque chose de ce temps qui euh, disparaît Donc, euh, et qui est sans doute là aussi une des, des manières de, de, de vivre euh, la mélancolie c'est d'avoir hein, précisément aucune possibilité d'attraper euh, le temps qui, euh, qui est là alors autre chose qui est euh, important, euh, c'est dans ses lettres ce qu'il dit euh, de la psychanalyse, ce qu'il dit de la cure, du bienfait de la cure, qu'est-ce que c'est qu'une cure entre guillemets réussie, qu'est-ce que c'est euh, la tâche de, de l'analyste. Alors je donne un, un, un exemple par exemple pour définir ce qu'est la tâche de euh, l'analyste. C'est une lettre de, de, de 64. Euh, et il cite, euh, euh, pour expliquer euh, le, le point de vue euh, de, juste de l'analyste, il cite Lacan, notre tâche, dit Lacan, consiste à scander les phrases du patient pour faire apparaître par cette scansion le discours inconscient que contient le discours conscient du patient. Et d'une certaine manière, il va renvoyer euh, cette fonction thérapeutique majeure il va dire à Hélène qu'elle qu est, qu'elle a ce talent de venir euh, scander et euh, d'interpréter correctement euh, les, les, les mots et euh, le discours euh, d'Altusser. À la lettre, tu scandes, mets en ordre, confrontes, fais apparaître les points de clivage, les zones d'ombre, en partant de ce que j'ai pu te dire de mon enfance, tu fais apparaître aussi ce que je pourrais ajouter, comme dans les mots croisés, un vide que je peux combler, parce que je connais le mot. Et puis, euh, ce qui est également, euh, comment dire, euh, euh, assez euh, spécifique chez, euh, chez chez Althusser, c'est euh, sa vision, euh, alors je, 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 pardon, je vais revenir juste un tout petit peu avant de dire sa vision de, 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 de l'inconscient, je vais revenir sur euh, le, le travail de euh, la psychanalyse, le travail de euh, la psychanalyse c'est d'être alors c'est une manière euh, assez spécifique de le dire c'est d'être un processus de rectification la cure, dit-il euh, c'est dans une lettre de 69 12 septembre 69 la cure, ça rectifie le dispositif existant pour lui donner la disposition de ses capacités que l'ancienne disposition du dispositif avait séquestrée. Alors, celle-là, proprement, la cure, elle les libère comme des inconnues toutes nouvelles pour le propriétaire du dispositif qui se, ne se doutait pas qu'il avait ses trésors dans ses murs, murés dans ses murs. Donc, qu'est-ce que fait la cure la cure, elle attrape un sujet qui est aux prises avec son inconscient, qui a quantité de capacités qui sont emmurées, murées, séquestrées, et qui va permettre un effet de, de libération. Il appelle même ça libérer-révéler, donc un système de libération-révélation des capacités qu'on ne soupçonnait pas. C'est assez... Euh, comment dire euh, euh, il va prendre une image assez drôle pour expliquer cela une image entre guillemets de qu'un garagiste pourrait donner ou qu'un amateur de belles voitures pourrait donner je le cite parce que c'est assez drôle la cure c'est comme un type qui a une vieille bagnole disons une voisin 1935 il y a des ratés dans le moteur elle ne tourne pas rond, va lentement. Et puis, euh, dans la direction, il y a quelque chose qui l'empêche de tourner à droite. Bon. Le mécanicien, qu'est-ce qu'il fait Il te rarrange, je cite, rarrange. Il te rarrange la bagnole, redresse, rafistole, met les choses en état de marche normale. La bagnole, au lieu de 60, elle se tape le 90. Au lieu de ne pas pouvoir tourner à droite la direction remise en place, elle tourne aussi à droite, reste que c'est une voisin 1935. Hein, le mécanicien, il a beau être génial, euh, la voisin 1935, elle reste une voisin 1935, sauf qu'elle tourne un peu plus vite, quoi. C'est déjà pas mal. Hein? Bon, ça c'est le mécanicien. L'analyste, c'est mieux. L'analyste, c'est mieux quand même. Euh, l'analyse, c'est mieux parce que... Euh... Alors, attention. l'analyse, c'est mieux, mais c'est pas non plus... Euh, un miracle, je cite si tu connais pas l'anglais n'est pas de te faire analyser qui te fera causer anglais du jour au lendemain si tu cours lentement, ce n'est pas l'analyse qui te fera courir au dessus de tes possibilités, mais au moins tu feras le plein de tes possibilités donc voilà ce que c'est qu'une analyse, ce que permet la cure c'est faire le plein de ses possibilités au lieu de rester loin en arrière donc C'est intéressant d'avoir cette vision d'être en arrière de soi. Hein. Euh, là, pour le coup, on est en, en phénomène d'adéquation de, 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 avec, avec soi-même et avec ses possibilités. Donc, tu t'apercevras que tu as aussi des possibilités que tu ne soupçonnais pas, vu qu'elles étaient masquées, étouffées. Je cite, par ton putain de torsion d'inconscient. C'est important parce que euh, vous avez une vision euh, chez Althusser de, je cite là aussi, « mécanisme revanchard de l'inconscient ». Pas neutre. Et, alors bien sûr, l'enjeu, c'est de sortir de cela. Mais, euh, c'est et la cure rectifie, bien sûr, cela. Euh, mais pour le coup, voilà, il a une vision quand même assez, assez particulière, assez biaisée de, euh, de cette euh, potentialité de revanche qui est celle de euh, l'inconscient et qui généralement va faire alliance avec l'inconscient de l'autre pour rattraper euh, la revanche de l'inconscient de l'autre et les deux revanches euh, s'enclenchent ensemble et euh, de fait euh, ça fait un, un certain type de carnage. La cure, ça rectifie, je disais euh, tout à l'heure, le dispositif existant pour lui donner la disposition de ses capacités. Et euh, voilà. Alors, résultat des courses, c'est que le mécanicien qui retape la voisin 1935, bah, de fait, il continue à faire une voisin 1935. L'analyste, il en fait, sachez-le, euh, une Mercedes. 1945. Et il faut comprendre que c'est mieux. Hein. Euh, ou telle autre bagnole, insoupçonnée, vu qu'elle n'était pas fabriquée réellement sur le modèle officiel dont elle portait la marque et l'année d'âge. Bon. Donc, en gros, euh, vous avez un, non pas un miracle, euh, mais le premier grand enjeu euh, de l'analyste, c'est déjà d'enlever au candidat à l'analyse, donc à l'analysant, la trouille qu'il a de faire une analyse, parce qu'il pense qu'il va perdre quelque chose. Et d'ailleurs, c'est souvent une, je sais pas si une, une, un des arguments de ceux qui ne veulent pas faire une analyse en disant, écoutez, non, non, moi, oh là là, euh, j'ai pas du tout.. Ou, une quantité d'artistes, de créateurs qui, qui pensent qu'ils vont aller toucher quelque chose qui fait qu'ils vont moins bien créer par exemple donc pas du tout euh, risquer de perdre même le tout petit peu de sécurité et de tranquillité leur névrose en l'occurrence au contraire, la cure euh, dit Althusser, ça ne vous fera pas perdre ce que vous avez de bien ça libérera vos capacités, celles que vous avez tant de mal et qui vous coûte tant d'investissement d'énergie à mettre en œuvre. Précisément parce que les capacités que nous avons le plus souvent sont murées par le dispositif actuel de l'inconscient. Donc en gros, il n'y a pas de miracle, mais il y a la possibilité d'une surprise réelle et cette surprise réelle c'est soi c'est hein, en gros euh, une surprise par rapport à soi-même alors je continue parce qu'on a une vision là euh, très orientée sur l'inconscient je l'ai dit tout à l'heure l'inconscient c'est euh, ce qui nous attend au tournant c'est comme ça que c'est dit et par exemple quand on a réussi quelque chose euh, « dit tu l'inconscient prend sa revanche il prend sa revanche de la seule manière qui lui reste et qui consiste à retourner ce succès contre vous de sa défaite il essaye de faire une victoire et ça ne manque jamais il tente toujours le coup etc., etc. et je l'ai dit tout à l'heure il reste d'une certaine manière une menace subjective il y a une nature des mécanismes revanchards et charognards de l'inconscient qui sait mieux que personne transformer le jour en nuit, le succès en défaite et l'eau claire en merde. Voilà bon Pourquoi je dis ça Parce que ça dit bien sûr une définition particulière de l'inconscient, mais ça dit surtout le mal-être et la souffrance du sujet euh, rien. C'est surtout ça que ça raconte. Ça raconte que précisément il est pris, il est emmuré par un système qu'il ressent comme revanchard, charognard, qui transforme le jour en nuit, le succès en défaite, l'eau claire en merde. Il va parler de rythme saisonnier, de la revanche de l'inconscient, qui attend que ça aille mal pour en tirer ses propres satisfactions de charognard, etc., etc., et encore une fois quelle est selon lui la loi vitale de euh, l'inconscient c'est euh, un mécanisme de la conversion du bien en mal donc ça euh, c'est son sentiment je dirais premier euh, et alors qu'est-ce qui comment Comment on échappe à ça Comment on échappe à ça ben Précisément grâce à un processus de rectification, c'est-à-dire grâce à une, à une cure analytique euh, qui serait pour lui le, le, le seul moyen, à un moment donné, de faire de l'inconscient euh, un agent de paix, hein, euh, devienne alors du personnel personnel, pacifique, dit-il, euh, c'est-à-dire de, de, de faire en sorte que, euh, voilà, c'est pas drôle de, de je, je cite, c'est pas drôle de constater ça, mais il n'y a qu'un seul moyen d'échapper aux effets de cette loi de conversion du bien en mal, c'est d'abord bien sûr de la connaître, donc de la verbaliser comme telle, et de faire inscrire cette connaissance dans des dispositifs rectifié qui empêche cette loi de double revanche de jouer une autre. D'agents de malheur et de misère, les inconscients deviennent alors du personnel pacifique. Alors, euh, c'est important parce que euh, la cure alors ça permet ça et la relation la manière dont euh, Althusser voit la relation amoureuse euh, elle est précisément une alliance euh, des inconscients je l'ai dit tout à l'heure, charognards c'est aussi ça et c'est bien là tout le problème euh, il, a, il a une, une belle formule pour, euh, pour dire cela c'est que précisément euh, l'inconscient euh, fait tout ce qu'il peut pour trouver un autre inconscient qui va lui aussi être je cite à charge de revanche vu que l'inconscient ne se nourrit que de revanche c'est à dire de vengeance contre celui qui l'a eu au tournant en étant un peu heureux et qu'entre contre, inconscients on se revanche c'est-à-dire on se rend des services et des échanges mutuels à périodicité alternée bon. et donc euh, il y a une sorte de, de pacte de pacte des inconscients euh, autre chose qu'il va, euh, qu va, comment dire, euh, euh, utiliser, si je le retrouve, euh, qui est une formule tout à fait, euh, tout à fait étonnante, euh, c'est précisément... Euh, où est-ce que je l'ai mis bon, Je n'en trouve pas, mais il fait euh, écho à, à Talleyrand, qui explique que, euh, en fait, euh, l'inconscience est tout ce qui renvoie aussi à aux arrières-pensées, et qu'en fait, un couple, c'est une histoire non pas de pensées qui s'articulent à des pensées, mais d'arrières-pensées qui s'articulent à des arrières-pensées, hein, euh, d'une certaine manière. Bon. Donc, tout ça pour dire que euh, les rapports euh, d'Altusser avec son inconscient ne sont pas de tout repos. Et d'ailleurs, il le dit euh, lui-même dans une lettre de 69. Les rapports avec mon inconscient ne sont pas de tout repos. Des cauchemars terribles et d'une précision hallucinante. L'autre nuit, je battais ma mère et avais affaire à mon père. Euh, cette nuit, une horrible histoire avec Nicole. C'est bon signe car ce sont de tout nouveaux thèmes. Mais c'est rude. C'est-à-dire qu'en gros, il change de.. de, de c'est toujours tout aussi violent, mais il change éventuellement de, de sujet pour, pour exercer sa violence. Alors, quest que.. Comment il définit son, son roman familial Et euh, ah voilà, je reviens juste avant ça. C'est une lettre de 64 sur la question de, de Talleyrand, euh, où Talleyrand avait dit les traités, les traités de paix ou de, de guerre, enfin les traités plutôt de paix sont toujours passés entre les arrières pensées. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, puisque en gros, vous voulez décrypter correctement un traité vous interrogez la logique d'intérêt euh, qui, euh, qui a mis en place ce traité et pas la logique de bienveillance ou euh, du déclaratif hein bon. euh, ben, de même euh, le pacte qui unit mari et femme le couple, et en l'occurrence là c'est le couple parental qu'il vise est passé entre leurs arrière pensées c'est-à-dire leur désir, pacte inconscient, bien sûr. Et donc vous avez ce phénomène de pacte des arrière pensées euh, et, et dans un langage tout lacanien aussi, il parle du nœud, du nœud des désirs euh, des euh, parents. Alors qu'en est-il euh, bah, C'est tout simplement, l'histoire d'Althusser est, est particulière, il porte un prénom, Louis, euh, ce prénom renvoie à l'homme euh, qui a aimé sa mère et l'homme qui a aimé sa mère n'est pas son père l'homme qui a aimé sa mère s'appelle Louis en l'occurrence c'est son oncle c'est-à-dire le frère euh, cadet de, euh, son, euh, comment dire, de son père et euh, la chose est la suivante c'est raconté dans une lettre de 64 euh, mon père était l'aîné on l'a mis au travail à 13 ans. Sa mère ne l'aimait pas, donc c'est une histoire en plus de désamour, euh, comme toujours, ce hein, de, sont des dynasties comme ça de désamour qui se mettent en place. Sa mère ne l'aimait pas, lui réservant toutes les rigueurs, il travaillait et devait apporter sa paix à la maison. Louis, dont il porte le prénom, Louis était le cadet. On lui faisait faire faire des études, ça, ça c'est assez magnifique comme formule, il était l'ornement et l'orgueil de la famille. La mère, Alsacienne, régnait tyranniquement sur son intérieur, vu la faiblesse de son époux, elle était la loi, tout passait par elle, tenant les comptes avec rigueur, avare de ses sous comme de son affection, etc., etc., question que pose, et qui sera, en tout cas, il va construire le récit de sa douleur, de sa souffrance, de son angoisse existentielle autour de cela, de cette première considération d'une certaine manière de, du dénigrement de l'existence de son père. Pourquoi rien pour mon père et tout pour lui Mon père en souffrit durement, mais il était l'aîné et l'aîné doit travailler, doit travailler euh, et doit d'une certaine manière faire face alors qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qui se passe ben, il se passe que euh, Louis euh, va tout simplement euh, mourir avant l'heure et euh, dit-il la mort de Louis alors, d'abord, euh, les, les familles vont s'arranger pour que euh, Louis et euh, la mère, euh, mère d'Althusser euh, s'aiment et se fiancent. Et d'ailleurs, euh, c'est tout, euh, tout à fait important et c'est un, un beau mariage qui euh, se, euh, se prépare. Sauf que Louis meurt et qu'à ce moment-là, le père d'Althusser se propose, comme souvent dans l'histoire biblique c'est le cas, se propose d'assumer le destin de celui qui est mort, à savoir d'épouser et éventuellement d'aimer celle qui était promise à son frère. Et c'est ainsi que les familles finalement acceptent cela, que la mère aussi accepte ça, mais la mère dira toujours, euh, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris euh, qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il revient vers elle pour lui faire sa proposition, le, le père d'Altusser et il lui dit, j'aimerais être pour vous plus qu'un frère. Et elle dit, je n'ai pas compris, ce... elle a dit oui, mais elle dit, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et alors, euh, tu sert de commenter pas mal comme refus de l'inconscient. Elle m'a dit à plusieurs reprises littéralement n'avoir pas compris sur le champ ce que voulait dire cette phrase, sur un peu plus qu'un frère. Pas mal comme refus de euh, l'inconscient. Donc, c'est ainsi que euh, la mort de Louis, dit-il, offrait à mon père sa chance. Prendre la place de Louis devait pour mon père représenter une solution aux problème personnels de ses rapports avec lui. De fait, il avait eu un sentiment d'être lésé toute sa vie, et euh, au final, finalement, bah, c'était lui qui épousait euh, la, 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 belle, euh, la belle fiancée, celle qui était promise euh, à son frère, et qui dorénavant euh, était bien évidemment euh, celle qui allait être à, à ses côtés. Et il termine euh, tout ce, ce, ce roman familial euh, par tout cela est assez rude à écrire, je crois que je ne peux plus aller plus loin euh, pour aujourd'hui et euh, encore une fois il revient euh, un petit peu plus loin, décidément je crois que je ne peux plus aller plus loin encore une fois euh, aujourd'hui, parce que euh, voilà ça lui fait remonter toute une série de, de douleurs qui font que euh, voilà c'est assez insupportable pour lui, et c'est ce qui vient aussi expliquer euh, sa, euh, sa mélancolie. Alors, qu'est-ce qu'on définie comme, euh, comme mélancolie alors si on reprend euh, euh, comment dire euh, ce texte euh, qui n'est pas du tout euh, psychanalytique mais qui est le texte bien connu de euh, trouve dans la maladie euh, de l'âme euh, chez euh, comment dire chez euh, chez Aristote, c'est euh, le problème euh, 30, euh, l'homme de génie et la mélancolie. Et euh, juste, euh, ce n'est pas inintéressant parce que effectivement, euh, la question que pose Aristote dans ce texte, c'est pour quelle raison tous ceux qui ont été des hommes d'exception, en ce qui regarde euh, la philosophie, la science de l'État. La poésie, les arts, sont-ils manifestement mélancoliques Et effectivement, euh, ce qu'il définit, lui, comme étant la bile noire, euh, une sorte de maladie sacrée du sujet, euh, du sujet qui, euh, de fait, est, euh, euh, comment dire, est victime, d'une certaine manière, euh, de son raisonnement juste, de son intelligence, euh, de sa capacité créative supérieure. Et, euh, et il reprend euh, dans Aristote, dans ce texte, Homère, où il dit euh, Homère, euh, pour euh, notamment euh, quand il parle d'Ajax, mais quand il fut en proie à la haine de tous les dieux, alors à travers la plaine aléienne seul il errait, mangeant son cœur, évitant le pas des humains. C'est une, une vision, euh, je dirais, assez, euh, assez forte, parce qu'on a d'abord euh, chez Aristote quand même toute une vision assez littéraire, d'une certaine manière de la mélancolie, au sens où ce serait le signe d'une âme supérieure et d'une intelligence supérieure. Et puis, très très vite, avec les vers d'Homère, on voit quel type de souffrance euh, et le, 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 le caractère viscéral, euh, la, la douleur euh, manger son cœur, pas, hein, le, le caractère très vorace, presque vampire que peut être un mélancolique pour lui-même, euh, avec le fait d'abord qu'il est traversé par une haine euh, donc, euh, et que euh, il est dans un phénomène d'errance d'isolement et de petit à petit dissociation euh, du monde du monde des humains donc euh, ça c'est une une manière euh, comment dire de, de voir euh, la mélancolie et je passe mais je vous renvoie au texte qui a, bon, où il va faire euh, une euh, comment dire une comparaison entre la mélancolie et euh, le vin. En expliquant que le vin, ce que le vin a des doses de plus en plus fortes, crée chez le sujet, c'est-à-dire d'abord une certaine forme d'euphorie, puis très très rapidement, éventuellement une colère, et puis une sorte euh, d'apathie, et puis une sorte de violence, etc. etc. Euh, la mélancolie, elle, le crée non pas de façon ponctuelle, mais de façon définitive. Et, et que euh, il va définir. Euh, la mélancolie comme une maladie venteuse, hein, c'est-à-dire euh, qui vient instaurer le vent, euh, la poussée du vent à euh, l'intérieur, euh, comment dire, de, euh, de, de, de l'âme. Bon, ce sont des visions, bien évidemment, euh, euh, qui sont, on va dire, euh, dépassées, mais euh, c'est euh, assez intéressant en termes de, 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 de pour montrer comment à l'intérieur de la mélancolie se joue un phénomène de désintégration
0: hein,
1: euh, de euh, d'atomisation euh, du, euh, du sujet alors point euh, comment dire euh, important chez euh, chez Althusser euh, je l'ai dit tout à l'heure c'est euh, je reviendrai plus tard pardon euh, alors je vais revenir sur la, la question pardon, de, de la mélancolie euh, chez Freud comment euh, parce que là aussi ça nous dit quelque chose de tout à fait juste sur le, le sujet euh, altusérien. donc dans Deuil et mélancolie Freud revient sur l'essence de euh, la mélancolie et comment il l'a défini d'abord, euh, et c'est quelque chose qu'on voit pas tellement. Alors, on voit dans les moments de crise chez Althusser, il l'a défini d'abord comme une suspension de l'intérêt pour le monde extérieur. C'est une des premières euh, définitions. Euh, je dirais chez euh, Althusser, c'est pas tout à fait le cas. On parlera plutôt d'incapacité chez Althusser, de, à un moment donné, dans ces crises, de faire lien avec l'extérieur. Mais c'est pas euh, la, la question de la suspension de l'intérêt n'est pas si vraie chez Althusser. C'est pour ça que le diagnostic de mélancolique chez Althusser, il n'est peut-être pas nécessairement euh, le bon parce que sur ce point là il euh, n'y a jamais véritablement une suspension de l'intérêt il y a une souffrance il y a une incapacité euh, de, de penser un intérêt qui serait éventuellement euh, euh, bienfaisant voilà. euh, mais une suspension de l'intérêt pas nécessairement bon. deuxième temps la perte de euh, la capacité d'aimer c'est comme ça que aussi Freud pose euh, le, la question mélancolique, l'inhibition de toute activité, bien évidemment la diminution du sentiment d'estime de soi, bon, ça c'est assez clair, et un trouble très très fort euh, du sentiment d'estime de soi, l'attente délirante du châtiment, ça c'est quelque chose qui est très présent chez euh, Althusser, châtiment contre soi et euh, châtiment également euh, contre les autres. Autre chose euh, importante euh, et qui euh, fait ce lien possible avec la question du deuil, c'est que euh, si euh, comment dire, euh, le deuil est effectivement euh, la réaction à la perte d'un objet, souvent d'un objet euh, aimé, pour la question euh, mélancolique, c'est sensiblement la même chose, à ceci près que l'objet n'est pas réellement mort, mais il a été perdu, dit Freud, en tant qu'objet d'amour. Et euh, le malade euh, n'arrive pas à saisir consciemment ce qu'il a perdu. Alors que dans la question du deuil, c'est plus précis. Dans la question de la mélancolie, euh, la définition de ce qui est perdu est beaucoup plus complexe. Et qui donc, de fait, d'une certaine manière, rend le deuil impossible, puisque on ne sait pas ce que l'on a perdu. Euh, donc, euh, c'est une perte de l'objet qui est soustraite à la conscience, dit Freud. Je l'avais dit tout à l'heure, euh, le mélancolique présente aussi un trait euh, particulier qui n'est pas dans le deuil et qui est cet immense appauvrissement du moi. Et ce qui différencie. Euh, le deuil de la mélancolie, c'est que le deuil, c'est le monde qui devient absolument pauvre. Un seul être vous manque et le monde est dépeuplé, voilà, bon, en fait. Donc, le monde est devenu pauvre et vide dans la mélancolie, c'est le moi lui-même qui est un phénomène de désolation. Et ce pas le monde qui est une désolation. Le malade, et ça c'est très vrai chez Althusser, qui fait régulièrement de l'auto-injure et, euh, et comment dire d'un phénomène de dénigrement euh, euh, à son égard et le fameux complexe d'imposture, etc. Le malade nous dépeint son moi comme sans valeur, incapable de quoi que ce soit et moralement condamnable. Il se fait des reproches, s'injurie, et Satan, à être jeté dehors et puni, il se rabaisse devant chacun, plaint chacun des siens d'être lié à une personne aussi indigne que lui. Hein, il se consume. C'est un phénomène d'autocritique exacerbé. Alors, le, le, c'est là où euh, c'est tout à fait un, intéressant, c'est que Freud dit, euh, voilà, le mélancolique, en fait, il a raison le meilleur n'a pas tort il se décrit comme mesquin, égoïste, insincère incapable d'indépendance euh, comme un homme dont tous les efforts ne tendraient qu'à cacher les faiblesses de sa nature euh, il se pourrait bien qu'il se soit passablement approché de la connaissance de soi oui, c'est à dire que de fait euh, euh, la seule question que dit Freud qui est problématique, c'est pourquoi, euh, lorsqu'on a accès à cette vérité, pourquoi on tombe malade Puisque de fait, euh, c'est vrai. C'est vrai que chacun de nous, nous pouvons faire l'expérience de notre insuffisance structurelle. Enfin, bon, le mélancolique a raison, et donc ce qui fait une vérité du sujet. C'est-à-dire qu'il que une, la, la, la mélancolie est la trace première du sentiment de, de subjectif ça paraît assez évident bon euh, en revanche euh, la petite différence qu'il y a chez euh, le mélancolique et qui euh, tout de même prouve que euh, on a une pathologie c'est que malgré tout et ça c'est très vrai chez euh, Althusser quand même aussi euh, c'est que le mélancolique euh, effectivement dans le discours s'accable de remords s'auto-injurie se disqualifie etc. mais dans les faits, dit Freud il n'éprouve jamais de honte il manque ici la honte devant les autres qui avant toute chose caractériserait ce dernier état ou du moins cette honte n'apparaît pas de manière frappante on pourrait presque mettre en évidence chez le mélancolique le trait opposé. Il s'épanche auprès d'autrui de façon importune, trouvant satisfaction à s'exposer nu. Bon. Donc, il y a un, un phénomène euh, chez le mélancolique qui n'est pas si clair, euh, au sens où, euh, voilà, il est ultra conscient de son insuffisance et en même temps il y a une complainte qui produit tout de même une forme de, de satisfaction de jouissance même si elle n'est pas bien évidemment euh, euh, assumée euh, assumée euh, assumée comme telle et euh, pour revenir comment dire à, à Althusser, c'est intéressant parce que euh, l'une des dernières lettres d'Althusser donc juste avant euh, le, le temps final on est donc en 1980 euh, le, le meurtre a eu lieu euh, euh, comment dire en, en novembre, en novembre le, de mémoire le 16 novembre 1980 là c'est une lettre qui est euh, euh, comment dire euh, de, du 3 mars et euh, et Althusser écrit cela puis me soutient comme une force inexpugnable la conviction profonde, réfléchie pas du tout aventureuse ni hypothétique que les choses sont en train de s'arranger entre nous que je vais devenir capable de ne plus faire de provocation. De foutre la trouille aux gens et de prendre au sérieux les leçons à tirer, je cite, que je t'ai fait un mal considérable pendant 35 ans. La conviction aussi que tu peux le comprendre et que ça peut t'aider aussi de ton côté à surmonter cette chose affreuse que je t'ai fait vivre. Je sais bien qu'il y faudra du temps et que ça dépend de moi, certes, mais pas entièrement. D'où laisser souffler, passer le temps et savoir prendre des distances comme celle-ci, passer aux lettres, c'est pas si mal, tu avais raison et je crois que tu avais compris que j'étais d'accord. » Et quelques lignes plus bas, alors qu'il vient de dire qu'il va cesser ses provocations, il dit « et téléphoner à Franca » Franca c'est une de ses maîtresses, et euh, je lui ai parlé 20-30 secondes. Et elle m'a dit rien n'a changé, rien ne change, jamais a-t-elle dit tu viens quand tu veux, je t'attends Bon, qu'est-ce que je viens par là sur la question de la honte ou sur la question de la conscientisation du mal qui est fait, euh, une ultra-conscientisation du mal qui est fait, puisqu'il le dit lui-même, ce n'est pas rien de dire à quelqu'un. Euh, juste avant d'ailleurs, quelques mois avant euh, de la tuer, je t'ai fait un mal considérable pendant 35 ans. Euh, et je prends euh, la conscience euh, de ceci, et en même temps, euh, euh, j'estime que euh, voilà, tu es dans une position où tu peux d'une certaine manière euh, le comprendre, et puis dans le temps qui suit, lui dire... À revenir tout simplement à, à ses démons c'est d'ailleurs l'expression que Althusser utilisera le fait que c'est toujours plus fort que lui hein, et il se met toujours dans une position victimaire il est euh, celui euh, qui est victime, c'est encore sa dernière lettre, avril euh, voilà Chourin, donc c'est ainsi qu'il appelait notamment euh, Hélène. Je suis désemparée de t'avoir dit tout cela. Je voulais te cacher ma réaction, puis j'ai pensé que le mieux était de te dire ce qui me hantait. Voici comment je suis dans cette phase, mais je te l'ai dit d'une manière qui, au lieu de permettre une prise de distance, a dû exprimer d'autant plus que j'étais pris au piège d'une force plus forte que moi. Sans cesse, hein. c'est toujours cela. C'est une force actuellement plus forte que moi. Euh, il doit y avoir une sourde et terrible nécessité à ce qu'elle prenne cette forme. J'ai dit à Dyatkin, c'est son analyste, et qui sera également dans les dernières années l'analyste de sa femme, que j'étais inquiet. Ce n'est pas trop dire. Puis, euh, bien évidemment, euh, ensuite, euh, se passera euh, ce que euh, ce que comment dire euh, l'on sait alors euh, là aussi euh, donc on a vu plusieurs choses avec ce cas euh, d'abord la la désignation euh, éventuellement d'un diagnostic de, de mélancolie d'autres diront que plutôt un diagnostic un peu plus euh, euh, maniaco-dépressif, euh, le fait que régulièrement euh, il est dans un phénomène de, de toute puissance très fort et de et à la fois de victimisation, donc cette articulation de toute puissance et de victimisation est véritablement là aussi un territoire de, de la perversion bien connue, je donne juste un exemple, c'est une lettre qui est adressée à une de ses maîtresses, enfin, euh, à une de ses maîtresses, c'est pas aussi clair que ça, à une femme qui désirerait être sa maîtresse, c'est très, très intéressant parce que le terme qu'il utilise est le même qu'il utilise pour définir la cure, mais là vous allez le voir dans un tout autre ordre, c'est une lettre de 69 qui est euh, adressée à une Italienne qui bien évidemment euh, a été, euh, ou est, euh, enfin, dont il ne veut plus visiblement qu'elle soit sa maîtresse. 25 mars 69, décidément si nos rencontres sont excellentes sur le plan du travail, entre parenthèses intellectuelles, politiques, je ne te cache pas, que je trouve qu'il faut que tu rectifies sérieusement les choses sur les autres plans, si tu veux tout simplement me revoir. Je sais que... Non, mais c'est pour ça qu'il faut... Je lis hein, délibérément pour que vous entendiez la, la, la voix d'Althusser, quoi, et la, la manière, tout de même, euh, dont, il, dont il met sous emprise, quand même. Je sais que je touche en toi à un très sensible. Je sais que tu vas, sinon en être blessé, c'est déjà fait, du moins en souffrir, un peu plus. Mais je te tiens, ce langage, par une vraie amitié, en toute franchise, et sans vouloir prendre contre toi la moindre mesure, ni prendre sur toi la moindre revanche. Hein, c'est toujours ça aussi. C'est systématique, chère Althusser, le fait que le, le mal qui est fait a pour condition de possibilité la confiance. C'est-à-dire que c'est parce que c'est, parce qu'il est en confiance, parce qu'il dit la vérité, qui vous donne un coup. Il vous fait mal. Hein Donc, et ça, c'est terriblement quelque chose qu'on retrouve chez quantité d'agresseurs. D'agresseurs pervers, euh, qui bien évidemment justifient euh, leur... Euh, leur, 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 euh, comment dire, leur mauvais traitement par précisément une bonne intention je te fais du mal pour ton bien d'une certaine manière je te dis donc cela en toute sérénité après avoir bien digéré le temps nécessaire pour cela tout ce que j'avais sur le cœur d'irritation légitime contre toi je te parle d'homme à homme sans histoire il faut que tu te mettes sérieusement dans la tête que tu dois faire une distinction rigoureuse entre trois ordres de réalité. Attention. Et là, il va y Premier, le travail intellectuel et politique que je puis faire en rapport avec toi. Blablabla. Deux, l'amitié simple. La confiance, le plaisir de se voir. Blablabla. Trois, le sujet qui fâche, la passion amoureuse. La passion amoureuse, alors là, euh, visiblement, à ce moment-là, il n'en veut plus, euh, et donc il lui dit il faut prendre des mesures le plus souvent radicales pour que la collaboration intellectuelle politique au moins puisse être sauvegardée et donc les mesures nécessaires afin que tu maîtrises ta passion et ses effets de sorte qu'elle entre parenthèses ta passion si, elle, euh, si elle, elle avait perdu le fil et il entre parenthèses ses effets disparaissent totalement du champ de nos autres rapports. C'est une condition indispensable pour que je puisse accepter de te revoir. De toute façon, même si tu ne parviens pas à maîtriser toute seule ta passion et ses effets, nous pourrons toujours collaborer. C'est totalement pervers, hein, le truc. Hein. Politique oblige. Par la voix écrite, et je pourrais te conserver, car je ne vois aucune raison de t'en priver, mon amitié, qui est très réelle et très profonde, mais sans te revoir. Etc, etc. bon Je passe et après il va lui parler d'Hélène puisque de fait il parle de ses maîtresses à Hélène et à ses maîtresses il parle d'Hélène. Je te demande de me foutre la paix avec ce que tu peux penser d'elle et de ne pas jouer les comédies que tu te sens obligé de jouer pour ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de cesser de faire à Hélène, virgule, que tu détestes les politesses de comédie que tu lui fais pour pouvoir me voir etc, et et Bon. Euh, je termine. Je sais que cette lettre va te secouer et même te faire souffrir. Tu peux compter sur mon amitié et sur mon aide et aussi sur ma patience pour te faciliter ce très difficile passage. Je ne suis pas... Je ne suis ni un juge, ni un fouquier qui est un ville des sentiments d'autrui. Je sais que les sentiments existent. Je sais que... Quelle blessure il Peuvent laisser dans le cœur et dans la vie tu n'es pas sans te douter que ce que tu appelles ma rigueur et tout le reste est le résultat de blessures sans nom donc on retourne le truc c'est parce que précisément lui-même a été la victime d'un immense malheur que lui-même est dans cette rigueur et dans cette justesse hein. il est le résultat de blessures sans nom de blessures du cœur hein. il sait qu'il est couvert de cicatrices Etc., etc. Je ne dis pas ça pour minimiser, hein. je dis que c'est la manière dont il se... Voilà. Nous, point, nous devons donc pouvoir nous comprendre. Tu as des cicatrices, j'en ai également. Il faut que tu cicatrises la blessure qui te brûle et que cette lettre va rendre encore plus brûlante. Je te répète que je suis disposée à t'aider, mais je te confirme une fois encore qu'il n'est pas question que cette blessure continue d'empoisonner nos rapports et par voie de conséquence, notre travail. » Et puis il termine en disant « Je te rappelle enfin qu'une blessure bien cicatrisée, non seulement finit par rendre tout à fait supportable l'ancienne douleur, mais donne de nouvelles forces politiques aux blessés de guerre, soignés et guéris. » Bon, Il y a des choses très vraies, par ailleurs, de fait. L'enjeu dans une vie, c'est très certainement de transformer les blessures et euh, les cicatrices en quelque chose qui précisément euh, donnera des nouvelles forces politiques. Euh, c'est euh, tout simplement euh, la question de, de la résilience. Mais en tout cas, ce que je voulais vous faire entendre, c'est euh, ce phénomène de, de, de toute puissance tout de même euh, et de capacité à retourner euh, la victimisation qui existe chez, euh, chez comment dire, euh, euh, Althusser. Euh, le, par ailleurs, alors, on a terminé rapidement avant les, les questions. Là aussi, pourquoi j'avais dit que ça s'inscrit quand même Vous avez un texte là-dessus de François Dupuis-Derry, alors là, qui est un texte très très dur. Euh, je dirais, de qui repolitise le cas Althusser en refusant précisément la psychologisation du cas Althusser, ou plutôt en rappelant que c'est un procédé classique pour occulter la violence des hommes. Le texte s'appelle « La banalité du mal ». bon mais le texte est intéressant parce qu'il euh, montre euh, voilà, à quel point euh, Althusser, d'ailleurs, dit par exemple, je l'ai dit tout à l'heure sur la réserve de femmes, mais je vais le citer parce que c'est dans l'avenir dure longtemps, il lui-même le reconnaît, simplement pour ne pas risquer de me trouver un jour seul, sans aucune femme, à ma main. Si d'aventure une de mes femmes me quittait, ou venait à mourir et si j'ai toujours eu à côté d'Hélène une réserve de femmes c'était bien pour être assuré que si d'aventure Hélène m'abandonnait ou venait à mourir je ne serais pas un instant seul dans la vie je ne sais trop que cette terrible compulsion fit horriblement souffrir mes femmes virgule Hélène la première donc, ça, ce, que, ce que dit euh, François Dupuis-Déry, c'est que ce machisme, cette misogynie, n'est pas fondamentalement euh, singulière. Elle dit quelque chose d'une vérité éternelle. François Héritier nous a quitté dernièrement et pu parler de la valence euh, sexuelle, donc du fait que l'histoire séculaire des, des sociétés est structurée autour, pas simplement du tabou de l'inceste, mais il y a un deuxième immense invariant et ce deuxième immense invariant c'est la dévalorisation du sexe féminin présente dans toutes euh, les cultures et donc là tout d'un coup euh, le grand spécialiste d'ailleurs des structures de domination qui est Althusser un de ses grands concepts, c'est l'aliénation sociale. C'est un immense lecteur de Marx. C'est étonnant de voir que lui-même, il est assez aveugle sur les phénomènes de rémanence, de structure de domination, dont il est lui-même l'objet, le sujet. Ça, ça lui échappe totalement. Et euh, il n'y a absolument aucune autocritique de, de, de cela et du geste si peu singulier d'Althusser dans cette histoire. Donc, euh, et puis par ailleurs il relate très souvent euh, dans euh, l'avenir dure longtemps des souvenirs de jeunesse où régulièrement en fait il a des passages à l'acte euh, il envoie une forte gifle sur la joue euh, il gifle une petite fille et à chaque fois il dit je ne sais pas ce qui m'a pris je ne sais pas d'où venait cette impulsion violente et à chaque fois il parle de violence subie c'est à dire que lui même est victime de, euh, de sa violence c'est à dire qu'il ne se définit jamais, jamais comme agresseur donc sans cesse il répète et il va construire d'une certaine manière consciemment ou inconsciemment la défense de son cas par ce fait là de dire que depuis le départ il est victime et depuis le départ il est dans un complexe d'inexistence N'ayant pas d'existence à moi, d'existence authentique, d'outant de moi, je n'étais dans la vie, et là on revient à cette histoire d'imposture, je n'étais dans la vie qu'un être d'artifice, mais il poursuit, un être de rien, un mort. Donc, la, la, le complexe d'imposture, il, 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 il se poursuit dans... Un, un, un phénomène de, de, de morbidité euh, immense. Et ce qui est dit dans, dans ce texte, c'est une des tactiques d'occultation de la violence et de déresponsabilisation euh, du meurtrier par le fait de dépolitiser son crime euh, en précisément sans cesse posant euh, le tueur, l'agresseur comme un martyr d'une propre histoire, comme un être souffrant, euh, et, euh, et donc, qui permet d'une certaine manière de, de rendre audible le discours euh, de l'agresseur. Et dans ce, ce texte, euh, Dupuis-Derry cite euh, Lucille Cipriani, qui a écrit un texte en 2003 euh, spécifiquement sur la question de la violence aux femmes. Je le lis parce qu'il est assez, il fait écho à, à ce au plan qu'on qu qu peut traverser aujourd'hui sur ces questions de récurrentes de violences faites aux femmes, le discours d'un agresseur peut donc occuper tout l'espace, détourner totalement l'attention sur les souffrances de l'agresseur plutôt que sur celles de la victime. Les malheurs d'enfance, les tourments de jalousie, de rupture, les blessures d'ego, le mal de vivre et le désir de contrôler des agresseurs de femmes sont régulièrement décrits par les médias la question qui est posée par Chipriani, c'est « Pourquoi le discours de l'agresseur de femme est-il écouté ?» Et Françoise Héritier aurait répondu assez facilement à cette question. Pourquoi est-il reçu avec empathie par une portion de la population Ce discours de l'agresseur est socialement accepté et intégré. La culture assure un espace pour le discours des agresseurs. Le discours des agresseurs ne fait pas que détourner l'attention sur leurs souffrances plutôt que, plutôt que sur celle de leurs victimes. Il participe à la perpétuation de la violence. L'invocation de ces souffrances par un agresseur poursuit un but disculpatoire. Bon. Donc, la, la, de fait, la thèse euh, la thèse ici de Dupuy-Déris, c'est précisément que le cas Althusser, il, parlera même, il reprendra le terme qui avait été dit, je crois d'ailleurs par Bernard-Henri Lévy dans sa préface au, à, aux lettres à Hélène, il parle de complot des normaliens. C'est-à-dire comment la société masculine et l'intelligentsia s'est, entre guillemets, consciemment, inconsciemment coordonnée pour faire en sorte que le maître, le philosophe, euh, ne so soit fou plutôt que meurtrier que d'une certaine manière la folie vienne sauver la philosophie euh, du maître et euh, ratifier et que ce ne soit précisément pas la, la violence faite aux femmes qui viennent euh, et, et, et le meurtre qui euh, viennent ratifier euh, la, la philosophie. Je cite encore Althusser pour euh, clore avant d'échanger. De, de, ce que je recherchais, c'est dans l'avenir euh, dure longtemps, ce que je recherchais était bien évidemment la preuve, la contre-épreuve de ma propre destruction objective, la preuve de ma non-existence, la preuve que j'étais bel et bien déjà mort à la vie, à toute espérance de vie et de salut, mais ma destruction propre passait symboliquement par la destruction des autres, y compris de la femme que j'aimais le plus. Sachant que, euh, on sait par ailleurs que, euh, bon, si, euh, régulièrement, euh, Hélène... Euh, menaçait de quitter euh, Althusser et que euh, là encore une fois elle avait déclaré vouloir le quitter comme elle déclarait régulièrement qu'elle voulait mourir et juste pour clore euh, puisque j'ai été un peu trop longue mais pour clore cela une des thèses euh, qui va revenir sans cesse et qui va être porté aussi par quantité d'experts psychiatriques et psychanalytiques, c'est de dire que c'est un suicide altruiste, c'est le terme qui va être utilisé, donc le meurtre d'Hélène est un suicide altruiste, un meurtre à deux, dira Louis Althusser, c'est-à-dire que précisément, par son acte, en fait, il est venu acter le désir d'Hélène de mourir. Euh, donc voilà. Il avait fait un rêve, je ne je suis, euh, suis pas rentrée dans les détails, mais il avait fait un rêve, en l'occurrence prémonitoire, qu'il considère comme prémonitoire, sur le fait que, non pas il tuait Hélène, mais il tuait sa sœur, et euh, il reviendra euh, sur le fait qu'il considère que euh, le rêve, euh, c'est dans une lettre, de, euh, non pas à Hélène, mais dans une lettre à une de ses maîtresses, en 1958, en l'occurrence Claire. Il dit « Le rêve est toujours en avance sur la vie. C'est une vérité absolument acquise, une vérité comme deux et deux font quatre. Ce qui veut dire que la vie vérifie toujours ce que le rêve a discerné et conclu avant elle. » Et de fait, il avait rêvé, euh, il avait rêvé ou, ou désiré euh, euh, penser à euh, la mise à mort euh, de euh, comment dire, de sa sœur. Je cite encore euh, Althusser dans « L'avenir dure longtemps ».« Je ne sais quel régime de vie j'imposais à Hélène et je sais que j'ai pu être réellement capable du pire. » Il appelle ça « l'enfer à deux » l'enfer à deux dans le huis clos d'une solitude délibérément organisée, commençait hallucinant. Et en fait, euh, c'est un, un texte euh, là qui est euh, notamment euh, euh, de, comment dire, euh, d'Olivier Corpet, qui est un des, des, euh, comment dire, un des, des bons spécialistes, et puis c'est l'Umec, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine qui a récupéré la bibliothèque d'Altusser et qui a euh, procédé à la publication des écrits, posthumes, les lettres, l'ami du longtemps, etc. Et euh, justement, euh, pour reprendre cette expression d'enfer à deux, euh, il rappelle en fait, et c'est venu comme un phénomène de justification possible euh, du meurtre, que Hélène et Louis vivaient euh, reclus, vivaient euh, entre guillemets assez enfermés en eux-mêmes euh, dans euh, comment dire à, à l'école normale supérieure 32 ans de quasi-réclusion monastique ascétique et il parle de secte à deux le terme de secte à deux pour euh, parler euh, pour évoquer ce type particulier de relation euh, érotiques entre euh, comment dire un homme et euh, une femme. Donc voilà. Euh, je, pour juste clore, c'est euh, dans euh, l'avenir dure longtemps où précisément il rappelle euh, ce rêve qu'il avait fait de tuer sa sœur. Je dois tuer ma sœur où elle doit mourir, il y a une obligation impossible à éviter, un devoir, presque devoir de conscience, il raconte ce rêve, hein. avec, euh, avant une date, ou heure prescrite, la tuer, attention, la tuer oui. avec son accord, sorte de communion pathétique dans le sacrifice, sentiment d'oblation intense, la seule manière de m'en sortir, avoir l'aval de la partenaire, qu'elle consente à ce meurtre, qu'elle consente à mourir, qu'il soit indispensable qu'elle meure, et elle mourra de ma main, contente, sachant qu'il euh, a tué Hélène de ses mains en l'étranglant, alors qu'il était censé lui faire un massage. Je puis accomplir ce meurtre à la condition que ce soit dans la communion, avec l'accord de l'autre, accord scellé par une obligation inéluctable à laquelle elle consent. Et donc, de fait, si elle consent, je ne suis pas coupable. Et c'est ce qui terminera, puisque je la tuerai avec son accord, et par son accord, je ne suis pas coupable, et j'essaierai de le faire de, euh, de mon mieux. Voilà voilà quelques, euh, quelques éléments très 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 rapides pour, pour évoquer ce cas pas simple, euh, je ne cherche pas d'ailleurs à, à valider euh, soit la thèse de euh, la banalité du mal soit euh, la thèse euh, d'une euh, mélancolie borderline et qui fait que euh, précisément, qui valide le fait qu'il y ait pu avoir un, un non-lieu donne simplement à entendre le cas, le cas Althusser le type de, de sujet qui se joue là, parce que Dieu sait si on a un sujet qui a une conscientisation euh, quand même maximale, avec un talent euh, assez euh, extraordinaire, je vous ai pas lu les lettres d'amour, mais qui sont des lettres magnifiques, euh, comment dire, euh, euh, à Hélène, où véritablement, alors certes, des, des lettres qui racontent plutôt une vision de l'amour dans un fusion, hein, ou la... Soudainement, la, la, la liberté de l'autre n'est pas nécessairement la chose la plus essentielle dans, dans l'amour, mais c'est le, le, le fait que l'autre vient compléter, c'est plutôt cette, cette idée-là. Et en même temps, euh, comment euh, un être peut raconter euh, de façon très précise les, les mots et euh, le passage à l'acte qu'il a pu faire, et comment... Euh, il, euh, il, a, il a mis en place un discours de, de légitimation, de justification de, euh, de ce passage à l'acte, tout en en soulignant l'horreur et tout en en soulignant également euh, la nécessité. Voilà. voilà quelques éléments et euh, c'est à vous de, de, comment dire, de prendre la parole si vous le souhaitez sur ce cas.
2: Oui, bonsoir, en fait, là. je tenais vraiment à vous remercier pour cette brillante intervention et pour avoir euh, cité Aristote, être revenu à ce texte quand même 350 ans avant Jésus-Christ, je crois. Et ce texte, où ce problème numéro 30 souligne que pour quelle raison tous ceux, tous ceux, qui ont été des hommes d'exception euh, sont mélancoliques. Et vous avez évoqué Ajax, Ajax et sa misanthropie, euh, ce, ce caractère, son errance, mais aussi euh, la, la fin, qui est quand même la violence, la violence dans la mélancolie, euh, puisque, euh, comment, tous ses compagnons avant de, de se suicider. Cette violence aussi, d'ailleurs, dans. Tous les exemples que, que cite euh, Aristote, que, que ce soit Héraclès, euh, voilà, je crois que c'est un, un point extrêmement important, parce qu'avec ce cas, la Voilà, et puis euh, d'avoir effectivement évoqué dans, avec Freud ce, ce délire de, de petitesse du, du mélancolique et cette question effectivement que cette prise de conscience qu'est-ce qui fait que dans la mélancolie ça va jusque au suicide alors que comme un des mortels je crois qu'il cite euh, Hamlet où oui, ou, euh, euh, si chaque homme était traité selon ses mérites qui échapperait aux étrivières hein voilà. Du coup, c'est une grande question je crois clinique euh,
1: oui, alors c'est... Euh, et, et tout à l'heure, j'ai été un, 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 un peu rapide. Euh, comment dire, il y, a, il y a un texte tout à fait intéressant aussi de, de, de Cotard, Jules, euh, donc euh, neurologue, psychiatre, euh, et qui a donné lieu à, à cette notion de, 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 de syndrome euh, de Cotard, qui d'une certaine manière est le fait de... De, de, de nier sa propre existence, en tout cas de rentrer dans un, dans un grand délire de, de, de négation et, euh, et dans ce texte précisément euh, bah il revient sur euh, la violence euh, qui est euh, très souvent liée à la mélancolie alors il y a des mélancolies plus simples dit-il euh, mais des mélancolies qui sont avec stupeur, des mélancolies euh, anxieuses, et, et plus on va vers le, les cas chaos, plus le délire de négation est fort, le délire d'anéantissement, je cite, est fort, euh, les malades nient tout, ils n'ont ni parents, ni famille, tout est détruit, rien n'existe plus, ils ne sont plus rien, ils n'ont pas d'âme, Dieu n'existe plus, etc. etc. Euh, le délire des grandeurs, d'autres diront le délire d'énormité, bon, qui est aussi euh, quelque chose de, de, de très spécifique, le délire de persécution, et donc qui fait que de toute façon euh, il y a toujours un, un destin et une ratification victimaire de, de soi, hein, puisqu'il y a ce délire de persécution, et euh, il est euh, incapable, indigne, il s'accuse lui-même, etc. Mais il a également euh, toute une série de persécuteurs. Euh, et puis, euh, la folie, euh, dit-il encore, euh, d'opposition, qui fait qu'ils euh, euh, vont, euh, de fait, se mettre en, en absolue euh, rupture avec euh, l'environnement. Rien ne peut faire lien, quoi rien ne peut faire rien, rien ne peut adoucir d'une certaine d'une certaine manière. Donc, donc ça c'est aussi quelque chose, alors c'est vrai que là, dans ce, cette définition de la mélancolique, et du, là le, le, le Althusser va, va assez dans ce sens-là, parce qu'il y a cette violence qui est très. qui est racontée effectivement d'Aristote à. Euh, à Freud en passant euh, par Cotard. Euh, ça c'est vrai. Oui. J'arrive, on va vous donner. Ah ben par où Non c'est là Je suis prêt. Oui. Euh, vous avez cité un texte, La banalité du mal. Est-ce que y a, celui qui l'a écrit, il y a une référence à Anna Arendt au travail qu'elle a fait Oui, mais très, très, très. Euh, en fait, non, la, 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 la référence n'est pas tellement sur. Enfin, bien sûr, bien sûr qu'il y a une référence à Anna Arendt au sens où, euh, qu'est-ce que la banalité du mal chez Anna Arendt C'est d'abord un phénomène de revendication de. Désubjectivation, c'est-à-dire je ne suis pas, voilà, un autre que moi-même aurait fait la même chose. Euh, donc, euh, euh, d'une certaine manière, euh, voilà, je, je, je n'étais qu'un rouage, je ne suis pas sujet. Hein, c'est ce encore une fois ce qu'on lit dans le, euh, le procès à Eichmann, etc. Sachant que, bien évidemment, Eichmann était tout à fait un sujet, que donc c'est une, une astuce. Euh, pour venir euh, refuser d'endosser euh, la culpabilité, la charge, la responsabilité. Et d'ailleurs, Arène dira toujours que la justice, la justice est d'abord un exercice de resubjectivation. Hein, elle, elle dit au présumé coupable, ou hein, présumé innocent, ou tout ce que vous voulez. Euh, où était votre sujet, d'abord Où étiez-vous -ce que, voilà, et en quoi éventuellement vous êtes responsable donc la justice a toujours un phénomène de réinstauration euh, du, euh, du sujet euh, et donc là de fait euh, dans la défense d'Altusser il y a un phénomène de depuis toujours il s'inscrit dans une histoire de disparition de soi de disparition du sujet il n'existe pas il n'est pas là d'ailleurs régulièrement il parle à la troisième personne euh, il prendra comme surnom le nom le surnom que lui a donné euh, comment dire Hélène elle l'appelle le Louis il signera le Louis et il dira le Louis va bien le Louis est venu le Louis euh, un petit peu a mal dormi aujourd'hui euh, le Louis pense à toi etc, etc. donc il, a, il, a, il a, régulièrement dans ces dans ces comment dire euh, et, et alors à la fois c'est une vérité mégalomaniaque et en même temps c'est un phénomène de île de disparition hein, c'est les deux c'est les deux euh, et donc la banalité du mal c'est certain, c'est ordinaire c'est ordinaire qui fait aussi le, le, le lit euh, du, du mal donc très clairement il y a cette, cette référence là euh, mais en même temps, dans le texte, elle n'est pas spécifiquement euh, développée. Elle est plutôt implicite. Implicite comme si euh, chacun savait à quoi euh, cela fait euh, référence. Et, euh, 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 comment dire, Dupuis... Euh, euh, comment dire... Euh, oh, comment s'appelle notre ami euh, Oui, euh, ne, ne, ne Voilà, ne... ne ne vient pas euh, expliquer euh, plus que ça et en revanche il, euh, il, il vient plutôt rattacher ça à un phénomène bien connu encore une fois de, de, de violence contre les femmes et, euh, et surtout en revanche il, il, il note le fait que je l'ai dit tout à l'heure mais que Althusser qui est très conscient euh, des structures euh, de domination de rapports de production euh, enfin je veux dire il est genre, voilà, un, un grand interprète, un grand euh, interprète et, et penseur critique, ok, mais euh, disciple quand même de Marx, est passé à côté euh, de, tout, de toute réflexion euh, de psychodynamique et d'hyperstructure. Et C'est un truc qui pas du tout. Euh, lui qui a forgé le. notamment le. qui a poursuivi, vit comme ça cette réflexion sur le. le L'aliénation sociale, de fait, euh, il n'est pas du tout dans, dans cette idée-là quand il s'agit de porter un regard sur, sur lui-même. Pardon, il y avait une question devant. Oui, bonjour, moi je suis très heureuse parce que quand on lit
2: euh, le sujet du séminaire, qu'est-ce que devenir sujet en philosophie et psychanalyse J'ai l'impression que vous avez fait l'inverse. Oui. En parlant d'un
1: j'aimerais comprendre pourquoi. Oui, alors, vous avez raison. Euh, D'abord parce que, alors, c'est une méthode comme une autre. Euh, D'abord parce que je veux essayer d'attraper euh, la question du sujet par aussi tous, tous ceux qui refusent euh, d'accéder à cela. Euh, ça me paraît être important de, de, de sortir d'un discours assez scolaire de qu'est-ce que le sujet euh, profondément bien délimité etc euh, je pense que dans euh, la, 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 voilà, le, le partage d'un cas comme celui d'Altusser, il y a évidemment beaucoup 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 d'enseignements sur les méandres de ce qu'est un sujet et que ça c'est aussi ça ça raconte ça, euh, ce, cette traversée de l'errance, cette traversée des douleurs, etc. Euh, alors qui se parachève par un passage à l'acte qui... Euh, voilà, la question est à trancher. Est-ce qu'elle dit quelque chose du sujet ou est-ce qu'elle dit quelque chose de l'absence du sujet Les deux, mon capitaine, je pense. Euh, en tout cas, je n'ai pas euh, euh, moi-même choisi, mais en tout cas, euh, voilà, j'aurais je, 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 je à cœur dans les différentes séquences qui vont être les nôtres de ne pas choisir nécessairement des terrains, entre guillemets, linéaires pour raconter ce qu'est le sujet. Parce que je, je pense que c'est ce qui nous empêche aussi de comprendre la, la torpeur et. Euh, euh, la, la, la variance entre guillemets de ce que c'est être un sujet et ce qui d'une certaine manière euh, euh, alors hier on avait fait un, un cours pour ceux qui étaient là euh, sur la schizoanalyse euh, de, de Leuze et Guattari et je trouve que c'est à euh, moi j'ai pas cette vision totalement euh, euh, littéraire magnifiée du schizophrène euh, mais en revanche Là où euh, je pense que Guattari et euh, Deleuze euh, ont raison, c'est que précisément, ils n'ont pas de définition a priori de ce qu'est le sujet. Or, je pense que très souvent, les psychiatres, les, les, les psychanalystes, tous les, les gens du soin, les professeurs, etc. ont bien évidemment une vision, comme dirait euh, euh, Deleuze, très codée, de ce qu'est un sujet. Or je pense que dans ce phénomène-là, il y a, euh, bah, c'est toutes les, bien évidemment, toutes les, les dérives de la normalisation à outrance et qui font que précisément nous manquons ce qu'est un sujet, parce que en fait nous avons une idée très très préconçue de ce qu'est le sujet. Donc résultat, dans ici ou là, dans le, 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 le partage qu'on peut avoir ici et le type d'enseignement qu'on peut avoir ici, si je peux. Des, des, des chemins qui, qui diffèrent un peu pour raconter en dernière instance ce qu'est le sujet, euh, je, 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 le, je le fais et le ferai. Voilà. J'aurais pu aujourd'hui euh, tout à fait aller euh, choisir euh, les écrits de Michaux sous Mescaline pour raconter ce qu'est le sujet. Alors que précisément... Euh, et, il y a un phénomène de, de distorsion, il y a un phénomène de disparition, il y a un phénomène. Euh, bon. bon, enfin, en dernière instance, il y a œuvre. Hein. Donc, moi, je vois bien qu'il n'y a pas du sujet, mais enfin, à un moment donné, il y a eu visiblement un rattrapage par le sujet. Donc, voilà. Euh... Oui. Oui, voilà. Oui. Euh, je, je voulais vous. Euh,
3: lequel qui sert, tel que vous l'exposez et je connaissais un peu, moi, moi il me rappelle ce qu'on appelle les problèmes d'enfant de remplacement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui est aimé pour quelqu'un d'autre. Bon, là dans Althusser, ça pourrait être. Enfin, là, ce qu'il écrit apparaît clairement, hein, il était aimé pour l'autre lui.
1: Tout
3: à fait. Et, et, dit, et donc, par rapport au sujet, je, je faisais un lien, je me disais, euh, euh, finalement, Althusser, il n'est jamais investi pour lui-même, il est investi pour quelqu'un d'autre. Ça c'est côté psychanalyse, mais côté philosophie, c'est peut-être qu'il n'est jamais reconnu. C'est-à-dire dans la notion de reconnaissance que peut développer Paul Ricoeur ou même Hegel, c'est-à-dire qu'en fait, il, il, il est reconnu pour quelqu'un d'autre, donc il n'est pas reconnu pour lui-même. Et donc, euh, le problème de sa construction comme sujet, on voit un problème de non-reconnaissance de, de, de lui-même en tant que sujet. Je voulais savoir ce qu'on voilà, qu voit ici à ça.
1: C'est tout à fait... Euh, oui, oui, c'est vrai, d'une certaine manière, ce que, ce, que, ce que vous dites là. Euh, en tout cas, euh, ça a été, je cherche la, 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 la phrase qui est régulièrement euh, dit et je pense que c'est d'ailleurs dans le roman euh, familial, euh, où il explique tout à fait que... Euh, euh, je voudrais juste le citer... Euh, mais qui, de, de, de fait, il n'a pas été aimé, lui, euh, par sa mère, mais que euh, ce que qu'aimait sa mère euh, au travers de lui, c'était bien évidemment euh, son oncle. Donc, euh, bon, je ne trouverai pas parce que je suis un peu, un, un peu mélangé là. Euh, alors après, euh, de fait, à partir de ce moment-là où il y a un phénomène de de sentiment que sans cesse on n'est pas reconnu pour soi et qu'on se persuade de cela, euh, sachant que tout de même, alors et après, d'où le complexe euh, d'imposteur aussi qui part de là, sachant que sa position à un moment donné anormale supérieure, grand caïman, quand même grand professeur, etc., aurait pu à un moment donné. Euh, travailler ça différemment, euh, mais en l'occurrence, lorsqu'on lit, alors je n'ai pas, pas, pas pris les exemples là, mais c'est intéressant, euh, régulièrement, il est dit toute sa difficulté d'écrire, et euh, toute sa difficulté, pas simplement d'écrire, parce qu'il arrive à écrire, mais il n'arrive pas à tenir la rigueur d'une pensée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Euh, et que c'est très violent pour lui de ressentir qu'il n'arrive pas à produire en gros au niveau d'ambition euh, qu'il aimerait et donc il a des espèces d'intuition mais que fondamentalement ce qu'il ressent à chaque fois c'est euh, son insuffisance en termes dialecticiens en termes philosophiques et que donc sans cesse il, euh, il a peur de ça hein, et qu'il habille comme il peut euh, ce, ce sentiment euh, d'imposture. En même temps, si vous voulez, euh, c'est terrible parce que un sujet, euh, s'il n'est pas dans un sentiment d'imposture, franchement, il est dans une toute puissance délirante aussi. Donc, je dirais que c'est salvateur d'être conscient de son insuffisance. Et en même temps, voilà, c'est un, <rire> c'est sur le fil. Hein. C'est sur le fil toujours parce que euh, un sujet, c'est sur le fil. C'est-à-dire que c'est à la fois cette grande conscience de euh, cette grande conscience du manque qui, qui, qui nous structure, et en même temps, à un moment donné, une capacité de quand même de sublimer ça et de, 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 de faire quelques stances pour faire exister quelque chose qui n'est pas simplement un principe d'atomisation. Bon. Donc euh, oui, on peut aller là-dedans, là et en tout cas, euh, les différents textes qui ont euh, travaillé de manière plus psychologique le cas Althusser ont défendu cette idée-là. Que de fait, il y avait eu. Euh, euh, totalement, alors c'est pas le, le, le terme d'enfant de remplacement n'a pas été souvent posé mais ça renvoyait à ça que de, il, euh, il n'avait jamais été pris pour lui-même
3: le cas est rapproché avec Van Gogh oui tout à fait Et Van Gogh et a retourné la violence sur lui-même
1: qui a retourné la violence sur lui-même et qui de fait portait le, le nom intégralement de son frère euh, mort et qui voyait euh, quand il était enfant euh, la tombe de son frère mort, Vincent van Gogh, et en se disant mais c'est moi ou, ou c'est un autre. Donc de fait il y a euh, bien évidemment c'est là aussi il y a, y a un gros terrain euh, psychanalytique à, à étudier là-dessus. Je ne sais pas, il y avait derrière peut-être, au fond.
3: Euh, quand vous dites que la mélancolie c'est la trace première de l'entendement subjectif de l'insuffisance, on voit les sujets. Alors, Dans je... la mélancolie ou pas
1: Est-ce que vous... alors, pardon je... C'est
3: votre, votre idée. Il y, a, il y a deux idées. Il y a l'idée du sujet en tant que voiture. J'ai un tout peut-être. La voiture qui fonctionne, qui fonctionne bien, après l'intervention de, de la psychanalyse. Et puis, il y a, y a les sujets dans la, dans la mélancolie, que c'est le sujet de l'insuffisance.
1: Le sujet dans ça De l'insuffisance. De, de l'insuffisance. Oui. Ah oui, alors, moi, c'est ce que moi, je, je, je pense que l'insuffisance est la. la la, la conscientisation très très forte même douloureuse de son inexistence, euh, pour ma part est une preuve euh, définitive qu'il y a sujet je pense qu'un sujet euh, fait cette expérience euh, là maintenant euh, ça c'est ce qu'un sujet après un sujet il peut basculer dans un passage à l'acte et, euh, et c'est ce qui de fait euh, s'est passé et donc euh, étonnamment ce qui est compliqué, c'est que tout est vrai d'une certaine manière. C'est-à-dire que le, le, le passage à l'acte témoigne à la fois d'un sujet, et oui, d'un phénomène d'effacement de quelque chose qui fait que le passage à l'acte est possible. Bon. Et c'est les, les deux. Et le problème, c'est l'arbitrage entre les deux. Et comment la société, à un moment donné, vient euh, euh, sanctionner euh, soit la première partie, soit la deuxième partie. Bon. Et ça... Je dirais que au genre, Et ça c'est très euh, culturel, c'est très euh, socio-historique. Il est très certain que euh, le cas Althusser aujourd'hui ne serait pas jugé de la même façon. Ça paraît évident. Ça paraît évident que, euh, euh, avec tout ce qui est arrivé, euh, ça ne pourrait pas. Ça ne serait plus audible comme ça. Euh, on ne pourrait pas construire euh, théoriquement euh, le, 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 voilà, le, 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 la, la possibilité de cet effacement et le fait de valider cet effacement, etc., ça ne serait pas... Ça serait pas euh, enfin, je pense, ça ne serait absolument pas euh, audible. Je, je cite juste pour... Euh, S'il n'y a pas... De, enfin Peut-être qu'il y a d'autres questions, mais je cite juste quand même le... le c'est euh, raconté dans « L'avenir dure longtemps ». Donc le dimanche 16 novembre 1980, vers 7h du matin, euh, Louis Althusser et, et donc euh, Hélène sont dans leur appartement de, de fonction à Rue Dulme. Hélène s'offre à un massage de la nuque. Puis, plus rien, Hélène gît au pied du lit, étranglée. Et euh, le médecin de l'école, le docteur Étienne, est appelé par l'écrit de Louis Althusser, et voilà ce que dit Althusser, fait quelque chose où je fous le feu à la baraque. Euh, devant l'état d'agitation extrême de son ami, le docteur Étienne le fait interner à l'hôpital sainte anne où il demeurera tout le jour dans un état de prostration, tel que le juge d'instruction, chargé de l'affaire, renoncera même à signifier sa mise en examen, à celui qui pendant 40 ans aura formé plusieurs générations de philosophes. Et ce même juge conclura en janvier 81 l'affaire par un non-lieu en vertu de l'article 64 du Code pénal selon lequel il n'y a crime ni délit lorsque le prévenu est en état de démence au moment de l'action. Voilà. Oui, devant il y a une...
4: Je me pose la question de, du rapport d'un intellectuel comme Althusser au savoir. J'ai rencontré des psychanalystes qui m'ont dit que quand ils rencontrent un mélancolique, ce qui les frappe, c'est que le mélancolique sait. Il sait, il sait son indemnité, il est dans le savoir. Et il va peut-être commencer un peu à, à avancer si on le déloge de cette position de savoir. Euh, je crois que la définition de l'accord du sujet, c'est le sujet euh, représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Donc ça rapporte justement au savoir, à la chaîne signifiante. Et je me posais une question aussi, j'ai entendu dire, je crois que c'est juste que Alcusser a prétendu une chose incroyable, puisque parce que c'est un des plus grands plus spécialistes de Marx, il a renouvelé toute la pensée sur Marx, qu'il n'aurait quasiment jamais lu Marx, mais qu'il n'aurait lu que des commentateurs de Marx. Donc là aussi, ce qu'on n'a pas encore un rapport très particulier de savoir, et puisque apparemment il y a la loi juive du, du Lévira en quelque sorte qui a intervenu dans sa famille, c'est-à-dire c'est son le frère, de, de son mmh, père, tout à fait. etc., donc, est-ce que lui aussi, il a, il, il a remis ça en jeu, en quelque sorte, dans son rapport au savoir, c'est-à-dire qu'il euh, n'avait pas accès directement, il ne voulait pas avoir accès directement à Marx, par exemple, mais euh, passer par des intermédiaires pour analyser euh, une pensée ou un savoir en particulier
1: Alors, il a euh, là aussi, lorsque euh, il a régulièrement dit, euh, et ça va avec son complexe d'imposture, etc., qu'il n'était pas le grand lecteur de Marx, au sens où il aurait lu et relu et relu et relu les textes. De fait, il passait par aussi des commentateurs, mais enfin, il avait aussi accès bien évidemment direct aux textes, mais euh, de toute façon, il ne maniait pas euh, l'allemand euh, pour accéder, euh, voilà, sans passer par euh, aussi euh, les, les, les traducteurs, en tout cas, il ne maniait pas assez bien l'allemand. En revanche, ce qui est très certain, c'est ce que vous dites sur le fait que le mélancolique, c'est alors là flagrant en clinique et, et c'est d'ailleurs toute la difficulté c'est qu'il il sait voilà. alors il sait qu'il est absolument insuffisant tout ce que vous voulez mais il sait il sait et euh, le, le, le terme que vous employez ici le déloger de cette position de sachant n'est euh, pas une mince affaire et, 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 et c'est une position de toute puissance très clairement euh, et, et, et là et c'est intéressant que euh, euh, là aussi je repense à, à Artaud euh, qui précisément est presque une figure inversée au sens où il dit euh, crever le signifiant quoi euh, et que en euh, Qu'il y a quelque chose qui, alors, qui, qui lui aussi a traversé plus que les affres et les affres et les affres, mais qui de fait euh, est délogé de cette position-là, et d'une certaine manière euh, sans doute hors d'un certain type de passage à l'acte aussi. Euh, alors que qu'Ardaud a de fait une violence aussi, hein, mais qui ne va pas s'exercer du tout de la, de la même façon, et, euh, et sans doute qu'il y, oui, y a un lien aussi là avec euh, cette question d'une non-maîtrise du signifiant ou du fait de ne pas être sous la tutelle du signifiant, parce que ça, ça passe dans les deux sens. Euh, oui, c'est tout à fait euh, judicieux. Je vais. on va lever le camp.